ons aan het vuur van de literatuur. We doen dat in het gezelschap van schrijver Peter Terring, Radio 2, Corifee Vanessa van Hoven, meester van staat Jos Gijzels en superapache Karel van den Broek. Goedemorgen, welkom bij Overlezen. Live vanuit de Waranda, waar u trouwens nog altijd bijzonder erg gemist wordt. Peter Terrin, er wordt wel eens gefluisterd dat schrijvers geen problemen hebben met corona en lockdowns, omdat die het gewoon zijn van ja, in hun nee, uppie. Het, het is een zalige tijd, ja. Uh, los van de, alle ellende natuurlijk. Uh, ja, voor mij is er niet veel veranderd. Uh, ik heb heel geconcentreerd kunnen werken en ik had geen lezingen, dus uh, dat is eigenlijk ideaal. Dat we zeggen dat er de volgende drie boeken staan al klaar eigenlijk. Wel, ik, het, het volgende boek is, uh, zet ik toch goed half weg. Ja, ja. toch? Dus eigenlijk heb jij deze periode redelijk goed beleefd. Ja, rustig. Uh, mijn vrouw was ook thuis, dus uh, ik, ik, ik hoefde niet altijd te koken. Dus ik had alsmaar meer tijd. Voilà, het is dus een hele andere getuigenis dan wat we normaal zijn om, om te horen, niet waar, Jos? Uh, Vanessa, ik heb gehoord dat sommige radiocollega's ook radio maken, gewoon thuis. Van in de living of aan de keukentafel, hoe zit dat bij jou? Dat gebeurt. Uh, ik heb een jaar geleden, uh, denk ik, dat ik corona gehad heb, maar toen werd er nog niet getest. Ik had wel alle symptomen. En dan heb ik twee keer de Red Pack gepresenteerd wel vanuit het bureau thuis. Maar dat was uitzonderlijk. Dus nu ben ik altijd uh, op het ministerie voor radio en tv, waar je op een dag toch misschien wel vijf mensen tegenkomt. Gelukkig heb je dus nog, ik... nog meer luisteraars. Hè? Ja, gelukkig wel. De wedstrijd ja. waar je het over hebt, dat, dat ja. horen we vanavond ook weer. Je doet ja. een vroege en een late shift. Hè? Vanmorgen vanochtend bij ons, ja. straks op de radio. Hoe laat? Uh, van zes tot acht. En de wedstrijd, dat is? Kroners en Big Bands. Hoe klinkt dat? Top. <laughs> dat klinkt gewoon ongelooflijk top. Dat ja. is van Sinatra, Ella, Julie London. Dat is mooier, wordt het niet, hè, Johnny? Oké, okay, mooi. We gaan luisteren straks op Radio 2. Uh, we gaan het uiteraard over boeken hebben voor de rest van, van de ochtend. Um, Karel, je hebt een nieuwe roman van Peter Terrin ook gelezen, maar ook nog iets anders. Wat? Ja, ik, heb, um, um, ik kon er niet aan voorbij gaan. Het nieuwe essay, of de eerste debuut van, uh, van Harold Polis uh, gelezen. Harold Polis, dat is een naam die we nog kennen uit de uitgevers. Ja, Harold is uh, jarenlang uh, uitgever geweest. Een van de belangrijkste literaire uitgevers van Vlaanderen. Uh, en is geëindigd met een uitgeverij die zijn eigen naam had, Polis. Maar dat is uh, onlangs een einde aangekomen. En toen en dacht hij ongetwijfeld, als ik geen boeken mag uitgeven, dan schrijf ik ze. Ja, hij is eigenlijk gevraagd door Toon Horsten, die bij Davids Fonds uh, een fonds non-fictie aan, aan het uitbouwen is. Om wat hij... Harold is altijd blijven schrijven, maar volledig onder de radar voor een tijdschrift Streven, dat ook ja, in moeilijk vaarwater zat. En hij is de man van de SS en het essay is een genre dat, dat een beetje aan inflatie toe is. Hè. Je leest in de krant een stuk dat langer is dan een tweet, heet tegenwoordig een essay. Terwijl het essay is een gerespecteerd genre uit de literatuur uh, wat wij moeten koesteren. Ja, want ik en, weet ook van jou, als er zo een beetje een kneusjesgenre is, dan ben, je, dan ben jij wel de verdediger ervan. Ja, absoluut. En ik vind, omdat ik SS, dat, uh, en Harold zegt dat ook, Harold is een germanist, net zoals ik, maar hij schrijft over dingen waar hij eigenlijk niet over behoort te schrijven in deze tijd. Want de kennis is zo gesegmenteerd. Als je bent een econoom, je schrijft alleen over economie. Je bent een germanist, je schrijft alleen over hermetische poëzie van Topol van Ostaaien, enzovoort. Maar Harold trekt dat open en matigt zich ook de pretentie aan dat hij daar dan ook iets zinnigs over te zeggen heeft. En wat, mij er heel, wat ik heel leuk vind, onze tijd is heel Angelsaksis. Al onze ideeën komen uit de Angelsaksische wereld tegenwoordig. Het is bijna onvermijdelijk. En hij is heel Frans georiënteerd. 
En in Frankrijk gebeurt er wel wat uh, filosofisch, ideologisch, literair, maatschappelijk. Frank hij noemt Frankrijk het laboratorium waar alle problemen van de moderne tijd worden ja, uitgekristalliseerd. En als je, je kan dat natuurlijk over elk land zeggen, maar in Frankrijk is het gezien zijn geschiedenis wel heel pregnant. En ja, je krijgt dan SS, ik ga het niet allemaal vertellen, dat zijn SS die soms tien jaar oud zijn. Uh, en die beginnen met uh, Harold Polis, die zelf op het podium staat met zijn eigen rockbandje wanneer hij een tiener is. En ja, in die tijd, dat, hij is iets jonger dan ik, uh, één of twee jaar denk ik, dus dat moet dan jaren, begin jaren tachtig zijn. Uh, een beetje de tijd waarin jouw roman zich afspeelt. En ja, dat was de tijd na de punk. De popmuziek die de dominante uh, maatschappelijke domein werd. De alles was populair popmuziek. En we gaan onszelf als individu verwezenlijken via ja, die, die popmuziek, via uh, ja, het vrij zijn, de, de authenticiteit van de persoon, de autonomie, want zo heet de bundel, de autonomie. En al vrij snel komt hij tot de vaststelling dat heel die popmuziek, dat dat eigenlijk, ik ga één zinnetje citeren, Popcultuur helpt gelovigen bij het vervullen van hun koopverslaving en zorgt ervoor dat ze zichzelf een goed gevoel kunnen aanschaffen. Het citaat gaat nog verder. Ik wil eigenlijk zeggen, je hebt wel het indruk dat je dat leven leidt in Amerika en Bob Dylan en Bruce Springsteen en weet ik wat, maar eigenlijk ben je gewoon multimiljonairs nog rijker aan het maken. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En Harold gaat dan verder en ziet het afkalven van alles wat intellectueel is, alles wat uh, behoort tot, ja, laten we zeggen, waar je voor moet doorleren. Hè. De, 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 de samenleving is een beetje oppervlakkiger geworden. Dat, ver, dat, dat zie je in het onderwijs, dat zie je ook in de positie die literatuur bijvoorbeeld in de samenleving had. Toen de VRT werd opgericht, de VRT is opgericht door literatoren, door schrijvers. En nu zie je dat de literatuur nog een hoekje krijgt in de krant en wanneer een auteur komt praten over het feit dat het af is met zijn lief, dan krijgt hij nog vier pagina's. Maar wanneer het over zijn boek gaat, in Vlaanderen is het bijna niet te doen om alleen over dat boek nog te praten. Sorry dat ik je even onderbreek, maar is het dan een, een, een vroeger was het beter boekje? Um, een, beetje wel, een beetje wel, maar er zitten toch ook wel haken in waar je van kunt zeggen, oké, okay, we kunnen daar wel mee verder. Hij zegt ook, autonomie is niet dat, dat libertaire van we moeten vrij zijn en ik wil, dat is een beetje de, de default van deze tijd, je moet jezelf zijn. Maar dat is zo leeg, want wat is dat dan jezelf zijn? Dat kan alleen in relatie tot anderen. En het is dat spanningsveld tussen het individu en de samenleving waar het heel de tijd over gaat. En daar sleurt hij dan Rousseau bij. Sleurt er niet bij, Rousseau zit daaronder. En andere denkers uit die tijd. Het sociaal contract, hoe een samenleving, hoe je als individu een deel van je vrijheid opgeeft om die samenleving te doen functioneren, waardoor je zelf ook jezelf kunt verwezenlijken. Dat is een beetje een, een trade-off die daarin zit. En ik vind, ja, ik ben gewoon van hermetische dingen te lezen, maar Harold is nog slimmer dan ik. Dus het is voor mij ook een uitdaging om die SS. Maar het geeft mij zo, ik, ik zit op te schrijven, namen van, van denkers, namen van boeken. Ja. Dus met zo'n één essay kan je, als je wil, weer een jaar verder. Want ik zat inderdaad te denken, ja, we moeten hem eens uitnodigen, want het staat ook vol ongelooflijke boeken en andere... En, en ja, en ook, het is natuurlijk iemand van deze tijd, het is, geen, het is ook geen salon geleerd, het is iemand die met zijn voeten in de realiteit staat, die ook zelf een aantal, ja, ook in die frontlinie heeft gevochten. Hè? Want jij als, als uitgever, als je ziet wat hij allemaal heeft uitgegeven en wat nu blijkbaar niet meer kan, ja, dat is wel een sign of the times. En, ja, okay, uh, het is, maar hij, gaat ook over, hij praat ook over populisme, de democratie, het gaat heel veel over politiek. En dat 
soms wringt dat dan van, ja, moet zo'n uitgever zich dan met politiek bezighouden? Natuurlijk moet hij dat doen. Maar het is niet meer van deze tijd. Wij aanvaarden dat niet altijd. Dat mensen, daarom dat zo iemand als Harari krijgt soms ook kritiek, omdat hij een generalist is en niet gespecialiseerd is in één domein. Maar al die specialisten die gespecialiseerd zijn in één domein, die hebben ons ook niet verder gebracht dan waar we nu staan. Dus laat ons misschien de dingen is wat opengooien, verschillende domeinen op elkaar laten inwerken en vooral ja, die literatuur en dat, dat die filosofie terug mee in het debat brengen. Okay. Dat, dat vond ik zeer, zeer boeiend. Ja, autonomie van Harold Polis. Meteen ook een, een pleidooi om opnieuw wat meer SS te gaan lezen. Ja, ja, um, ja. en trouwens, ook uit te geven, want wie geeft nog SS uit in deze tijd, zeker ja, maar, in Nederland? Maar je bent, je bent een trendsetter aan het worden, Karel, als ik je dat toch mag zeggen, want je hebt vorige week iets ontketend wat je misschien niet bedoeld had, door zo'n salontafelboek van vijf kilogram mee te brengen. Mm. Uh, Gaan heeft meneer Keijsons daar gedacht, dat ja. kan ik ook, volgens mij. Ja, Jos? Dat had ik eigenlijk niet gedacht, maar... Je uh, hebt wel gedaan, want wat heb je bij? Voilà. Uh, ja, dat heeft ook iets te maken met uh, geen heimwee. Ik heb geen heimwee naar vroeger, hoor. Uh, vroeger was het echt niet beter. Sommige dingen waren beter. En wat er vroeger wel beter was, ik weet niet... Bij elke persoon uit de middenklasse die een beetje geld had, die had vroeger een encyclopedie in huis. En dat stond dan prachtig in een soort buffetkast achter glas. En we hadden dat thuis ook. En ik vond dat heerlijk om eruit te pakken en dan te kijken. En wat we ook hadden was een atlas. Een atlas. Zo'n grote wereldatlas. Is dit een pleidooi om terug atlassen te gaan lezen? Ja. Oké. Okay. <laughs> en, en waarom? En wat Want je in het GPS, ik weet niet, je gebruikt ook een GPS. Een GPS geeft in het beste geval perfect aan hoe dat je moet rijden. Maar je mist soms het overzicht. Je kan dat via het scherm, maar dan is het niet meer handig. Okay. Een kaart geeft een overzicht. Nu is er pas verschenen, ik heb het toevallig in een boekhandel, ik ga dus naar de boekhandel, gemerkt. Dit is een atlas van de wereldgeschiedenis. Ook inderdaad een dik, zwaar boek. Met ongeveer 500 kaarten. Maar ik wou net zeggen, het voordeel is, er staat weinig tekst in, dus dat is snel uitgelezen. Met veel tekst. Ah, toch? Omdat de kaarten zo zijn opgevat dat je een evolutie krijgt. Je krijgt bijvoorbeeld uh, prachtige kaarten over vluchtelingen. Dan krijg je dus, Johnny, niet alleen de kaart van een bepaald moment, maar ook de evoluties gedurende jaren. En dan leer je op een andere wijze dan alleen via louter tekst of via een gps-systeem, zie je evoluties in bijvoorbeeld migratie. Hoe belangrijk is migratie geweest van 14, 15e eeuw tot nu? En dat geeft je een ander perspectief, omdat het goed uitgelegd wordt, ja. mooi wordt omschreven, van uh, hoe de vluchtelingenproblematiek die we nu als een tsunami definiëren, eigenlijk essentieel was voor de totstandkoming van deze wereld. Ja, over perspectieven gesproken, ja. je zei me daar straks dat er ook heel rare kaarten in staan. Dus, het aantal geiten, of wat is het? Uh... Ja, het plezierige ook van dit boek is dat het niet alleen droevig en serieus is met alle plaatsen van concentratiekampen, alle exacte locaties van de Gulag, ook wel indrukwekkend als je dat zo ziet, maar ook prettige dingen. Bijvoorbeeld de evolutie van het aantal dagen dat je nodig had om van Parijs in Toulouse te geraken. En dan leer je dat in de 18e eeuw men 16 dagen, Johnny, nodig had om van Parijs in Toulouse te gebruiken. En dat na de Franse revolutie, door het aanleggen van wegen en om de revolutie te exporteren, dit gehalveerd werd. Je ziet ook over de wolven. Je weet, het journaal om de drie dagen 
geeft de anker van het journaal van VRT1 de toestand van de wolven in Vlaanderen. Hè? Want ja. dat moet tegenwoordig in het journaal moet je een beestjes uh, element hebben in uh, het journaal. Hè? Bijvoorbeeld, hier staat dan in hoeveel mensen gedood zijn door wolven in de 18e eeuw en de evolutie. Oké. Okay. Staat... En, en, en wat, wat ben je eigenlijk met al die weetjes, als ik, als ik dat mag vragen, Jos? Ik vind dat interessant. Okay. Waarom? Omdat er toen tientallen mensen in een bepaalde periode door wolven gedood werd, maar dat werd geduid dat dat te maken met hongersnood. Te maken met hongersnood onder de mensen en de problemen ook bij de dieren. En zo krijg je bijvoorbeeld ook, Johnny, van waar het woord midi komt. Als we naar Frankrijk rijden, de midi. Ja. Van waar komt dat, Johnny? Van Brussel Zuid. Vandaar dat Johnny dringend een atlas nodig heeft om, zoals Karel zegt, iets breder te denken dan alleen specialisme. Dus de midi, krijg je hier de evolutie van het denken over de midi. Waarom is dat daar ontstaan? Dat heeft te maken met fauna en flora. Bijvoorbeeld, wanneer zie je voor de eerste keer olijfbomen? Dat is een afbakening, ook met bepaalde boomsoorten. Dus er staan ook prettige dingen in. En het eindigt met twee minder prettige afbeeldingen, de klimaatverandering, maar ook... De muren in de wereld. Ik wist niet dat er zoveel muren zijn in de wereld. We hebben het dan dikwijls over Trump met zijn poging om een muur te zetten tussen Mexico en de Verenigde Staten. Maar je hebt ook muren waarvan ik het, het bestaan niet wist. Mooi. De atlas van de wereldgeschiedenis. Door wie is hij samengesteld? Het is door een Franse uh, geograaf uh, samengesteld. Ja. Het gaat ook niet alleen over West-Europa. Het is dus niet eurocentrisch. Mm -hmm. Het gaat dus ook over China en Zuid-Amerika en de Inca's, Johnny. Ik heb nog één vraag, Jos. Waar, waar lees jij dat? Dat lees je niet in bed, want dan zak je, tenzij je een heel duur merk hebt door het bed natuurlijk. Nee, maar... Dit moet je zo lezen, Johnny. Ja, hoe? Dit kan je ook niet zo lezen. <laughs> Dit moet je zo lezen en kijken. En dat geeft rust uh, in je hoofd. Okay. Dit is overzicht en geschiedenis. Met tekst hoor, Johnny. Ja, ja, dus ik voor zie u, het. Ja. Is, ja, okay. voor u, er staan ook kleine essetjes bij, uh, bij de kaart. Indruk, indrukwekkend, je... indrukwekkend ja. boek. Indrukwekkend boek. Ik, ik vond het een geweldige ontdekking. Ja. Ik wil iedereen uh, ja, maar ik, ik geloof, ben ook zeer nieuwsgierig trouwens. Echt waar. Uh, Peter, Vanessa, zit er iets bij waarvan jullie denken... Ja, dat wil ik ook wel lezen. Of denken jullie gewoon rare jongens bij overlezen? Nee, nee, ik ben zeer geïnteresseerd nu in de atlas. Ja, ja? zeker. Ja. Vanessa? Mogen we het allebei denken? Rare jongens en ja, interessant, want rare jongens vind ik het sowieso. Mm -hmm. uh, ik wil wel sowieso een essay proberen en oh, kaarten, man. Oh. Ik ben dan het wandelende cliché van vrouwen en kaarten, dat werkt niet. Dus ik zal het een kans geven, maar ik... Werken niet. Moest uh, een andere auteur, mevrouw Hemricks, nu in mijn plaats zitten, zou ze zeggen dat dat toch een cliché is die niet empirisch wordt ondersteund. Maar ik, ik beaam dat. Laat <laughs> het is ons, ook laat een cliché. Daar, vrienden, laat ons hier een essay over schrijven. Ja. Goed, en en over, over rare jongens gesproken, dat is eigenlijk ook wel een stukje waar, want daar zitten Diego en Karel, dat zijn onze huismuzikanten, en die krijgen, ik vind dat geinig, die krijgen een aantal dagen voordat we, uh, voordat we samenkomen, krijgen die drie woorden. Uh, en dan moeten ze dan op freewheelen, die hebben uiteraard te maken met, met, met het programma. En, en, uh, voor vandaag was dat blauw zwembad en passie. En dat leidde hiertoe.
lichaam ligt midden op het lege parkeerterrein. Het ligt plat op de rug, met de armen gestrekt langs de romp, de voeten bij elkaar. Over de betonnen vlakte hangt het blauwe licht van de dageraad. Het is windstil. Het terrein hoort bij het verlaten fabrieksgebouw. Een jaar geleden, na maanden van staking en een gewelddadige confrontatie met de Rijkswacht, gaat de fabriek dicht. Eén van de velen. In het televisiejournaal elke avond dezelfde grauwe beelden van stugge arbeiders aan een stakingspost. Van betogingen in de hoofdstad waarbij men alles aan degelen slaat. De impact van het waterkanon op volwassen mannen. Traangas dat door gemaskerde betogers wordt teruggegooid. Auto's die in één, twee, drie keer worden omgekiept. De vakbonden verliezen hun aanzien en macht. De oude industrieën leggen het loodje. De privatisering trekt als een vernietigende storm over het land. Aan de uiterste rand van het parkeerterrein staat een rij van vijf aanhangwagens. Traag verdwijnen ze in het woekerende struikgewas. Hun zeilen hebben een groene waas en zijn onleesbaar geworden. Achter de rij bomen op het talud, het zuizen van het verkeer op de ringweg om de provinciestad. Maandag, begin augustus. Een jongen volgt het pad dat van de woonwijk langs de bomenrij naar de sportvelden en het zwembad loopt. Hij heeft weinig tijd. Zijn vakantiejob in de doe het zelfzaak begint over een half uurtje. De pub is zijn verantwoordelijkheid. Als hij een hond wil, zegt zijn vader, dan moet hij er zelf voor zorgen. Alle pubs zijn schattig, maar een hond leeft wel 14, 15 jaar. Of hij dat goed beseft. Een hond is geen speelgoed. Een hond is als een kind. Hij is er gewoon altijd. De jongen kijkt naar zijn pup, naar de dikke poten en het slappe lijf. Alleen kwispelen doet de hond al wankelen. Ze lopen niet tot de sportvelden. Er is geen tijd. Als hij te snel het talud afdaalt, struikelt de hond en rolt naar beneden, waar hij zich kort uitschudt en blij verder loopt. Na een tiental meter dringt het tot de jongen door. Er ligt iets midden op het parkeerterrein van de oude fabriek. Hij merkt het uit de hoek van zijn oog. Van hier kan hij niet zien of het om een man of een vrouw gaat. Het is te ver weg en het lichaam ligt met de voeten, de schoenzolen, in zijn richting. Even blijft hij staan kijken, alsof hij getuige is van een vreemde vertoning en de persoon over enkele ogenblikken gewoon zal opstaan en wegwandelen. Is hij het doel van deze opvoering? Is op hem het publiek gewacht? Hij krijgt het gevoel dat een grap met hem wordt uitgehaald, dat hij voor schut staat. Hij stapt door en doet of deze onverklaarbare aanblik hem niet deert. Er is geen fiets, geen auto, de persoon ligt op de rug, midden op de grote parking, alsof het in scène is gezet. En de pub gedraagt zich normaal, piept niet, terwijl honden toch de dood of het gevaar kunnen ruiken. Is zijn hond nog te klein? Als de jongen bij de fabrieksgebouwen komt en het zicht op het parkeerterrein dreigt te verdwijnen, kan hij zich niet beheersen en kijkt nog één keer opzij. Het lichaam ligt daar onbeweeglijk. Hij of zij kan hem onmogelijk hebben zien aankomen of vertrekken. 
Misschien staat een medeplichtige op de uitkijk. De jongen speurt de omgeving af naar een uitkijkpost. Laat iemand anders er maar intrappen. Snel wandelt hij terug naar huis. Geen tijd meer te verliezen. De pup in een drafje achter hem aan. Van Peter Terring. Karel, wat moeten wij weten over deze auteur? Um, als je er nog niks van weet, is het een schande, want hij is nu toch al een hele tijd bezig. Maar um, Peter Terring is een vrij uh, unieke schrijver in ons taalgebied. En, uh, um, hij is al een, een hele tijd bezig met een hele reeks uh, romans. Ik ga een paar noemen, uh, waar ik het, van mijn sokken werd geblazen. Helemaal in het begin was Blanco, een boek over een vader die met zijn kind alleen is, omdat de vrouw weg is. Ik ga niet zeggen hoe, en die, die ja, niet, wil dat er niks gebeurt met dat kind. Dat is een thema dat later ook nog terugkomt. Uh, de Bewaker is een boek waar eigenlijk de grote doorbraak was van, van Peter, omdat ja, het gaat over mensen die beneden in een appartementsgebouw de bewaking doen. En er gebeurt van alles in het appartementsgebouw. Op een bepaald moment vertrekt daar iedereen en zij blijven op post. Dat is een heel beklemmend boek. Het boek waarmee hij doorbrak was Postmortem. Daar heb ik een kleine bijdrage bij toegeleverd. Ik zat toen in de ACO-jury en we hebben hem toen unaniem trouwens die prijs kunnen geven. Dus daar was ik heel blij mee. Want ik, ik vond dat Peter een, ja, was al de hele tijd bezig met schrijven. En, en dat, dat bleef vooral in Nederland opgemerkt. In Vlaanderen veel te weinig. Ik, vond, ik begreep dat niet. En dat heeft ook te maken met situaties en affiniteiten van recensenten, denk ik. En plots kwam dan die prijs en sindsdien... Ja, dan, begin, dan krijg je zo'n carrière zuurstof en zie je dat Peter met elk boek dat daarna komt de aandacht krijgt die hij, die hij eigenlijk al veel vroeger had verdiend. Ja, en nu al oud blauwjes en als we het begin horen dan klinkt het alsof hij een bijzonder spannend boek heeft geschreven. Ja, maar het is ook een bijzonder spannend boek. Niet omdat het een, een halve thriller of detectieve is, maar de spanning zit in de soms nogal neutraal afstandelijke wijze van uh, schrijven, maar waarbij ik bij elke bladzijde in zekere mate ongeduldiger werd. En ik bedoel niet ongeduld om het oplossing van het raadsel van de eerste pagina te weten, maar om het ongeduld, de manier waarop dat de twee personages, Simon, hè, de 19-jarige, en Carla, de ongeveer 20 jaar oudere uh, vrouw die de, de café openhoudt, um, dat dat begint te zinderen. Moet je misschien even dus kort, kort uitleggen, wat, wat is er ah, aan de hand? Het is een heel is eenvoudig verhaal om, te, allee, om, om, om mee te beginnen. Je hebt Simon, is 19 jaar, wil ingenieur worden, maar blijkt dat dan toch niet te willen worden. Woont in wat wij in de Kempen uh, noemen een verkaveling uh, van de kleine landeigendom. Mm -hmm. eh, dus midden-middenklasse enzovoort, een, een geweldige... Uh, Moeder die haar zoon op een beate wijze uh, ontvangt, dagelijks, ook s'nachts wakker ligt. Aan de andere kant heb je Carla. Carla houdt een café open waar Simon en zijn vrienden regelmatig vertoeven. Dat is een café, Johnny, niet ver van het zwembad. In de camper moet ze dat ook weten. Je hebt een zwembad hè, met veel kloor, blauw, denkt men. En dan heb je daar rond een, een, een café waar ook zo altijd wat kloorlucht binnenkomt. En daar is Carla de meesteres, in de goede zin van het woord. Maar die heeft ongeluk dat ze gehuwd is met een vrachtwagenchauffeur die soms zijn, zijn onmacht op lijfelijke wijze toepast op zijn vrouw. En tussen die twee ontstaat een relatie die 
zinderend is, die uh, warm is, die gulzig is. En dat zet zich af tegen het saaie, soms harde, door de weekse leven van deze twee personages. Daar gaat dit boek over. Goeie samenvatting, Peter. Uh, ik zit geboeid te luisteren. Ja. <laughs> Dingen ontdekt die je niet wist. Nee, 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 dat niet. Maar ik, vind het, ja, ik, vind het, ik zou het niet beter kunnen zeggen eigenlijk. Ja. Ja, wat, voor, wat voor roman wil je schrijven? Dat is een moeilijke vraag. Um, ik had de, de, de kern van het verhaal had ik, en dat is die, die relatie. Ik heb uh, een jaar of vijf geleden op, uh, op verzoek een toneelstuk geschreven. En die relatie zat daar ook al in, maar werd dan bekeken van, vanuit de toekomst. Er werd op teruggeblikt door, uh, door de twee personages. En um, toen die voorstelling klaar was, die, die heeft ook maar een, ja, een opvoering of vijf gekregen, dus dat, dat was heel snel voorbij. Maar ik was daar nog niet mee klaar met die thematiek. En uh, niet, de, niet de, de thematiek van die, die, die fysieke ja, aantrekking en, en dat opgaan in elkaar, maar meer het worstelen van uh, Simon uh, met, zijn, uh, met zijn, ja, zijn zoektocht naar zijn identiteit, wie hij, wie hij zal worden. Ja, want dan moeten we ook zeggen, het is een jongeman die... die Eerste jaar universiteit doet, denk ik, en dan plots beslist, ik, ik studeer niet meer verder. Ja, midden in een college denkt hij van, uh, nee, dit, dit is het niet. En uh, daar opent het boek ook mee, Allee, los van deze mm. uh, proloog. Um, maar goed, dat, dat schept natuurlijk een probleem, want uh, met die studie lag zijn toekomst ergens een beetje vast of, of voor hem uit. Uh, nu valt dat weg en uh, ja, moet hij beslissingen nemen, heel belangrijke beslissingen. En in de loop van het boek is het duidelijk dat, um, dat Carla, die natuurlijk een, een verleden meesleept, een, een, ook een ja, gewelddadige relatie zit. En, en, en Simon, dat, die, dat zijn twee personages die, die willen ontsnappen. En uh, ze ontsnappen in dat ja, betoverende, die betoverende gloed, die blauwe gloed van het nachtelijk verlichte zwembad. Wanneer ze daar alleen zijn, is het alsof, alsof de wereld verdwenen is. En uh, ja, kan Carla haar verleden uh, vergeten en kan, ja, bij wijze van spreken, Simon zijn toekomst vergeten. Ja, jij had nog niets van Peter Terrin gelezen, vertelde u me Vanessa. Wat, wat, voor, wat voor kennismaking is het geweest? Een hele goede kennismaking. Uh, ik, ik kan het qua schrijfstijl heel moeilijk vergelijken met, an, met, met andere dingen, dus het was vernieuwend voor mij. Het vroeg een beetje inspanning in het begin. Um, en ik heb mijzelf ook die vraag gesteld van met welk idee ben je hier aan begonnen? Wat heb je precies willen vertellen? Ik heb twee, twee puberzonen, dus het knettert regelmatig bij ons thuis. Maar als ik dan dit lees, dan lees ik het verhaal van een jongen die eigenlijk helemaal niet gepuberd heeft, die niet voor zichzelf is opgekomen. En zijn mama is al een, een stuk verkaveling voor hem aan het uitzoeken. En dan ga jij hier wonen en dan moeten we het eens hebben over de inrichting. En hij durft die nooit tegenspreken. Hè? Dus hij zit in een college ook. Ja, dit is het niet. En ik, ik lees dat boek en ik denk vaak, doe dit nou niet. <laughs> maar het gebeurt dan natuurlijk wel. En, en ja, naarmate ook dat, dat die relatie vordert, dan, eh, op een gegeven moment spreken ze dan af in een, in een hotelkamer. En dan denkt Simon al van, ja, maar deze setting is ook al niet meer de juiste setting. Dus het, het hoorde bij dat café, maar dit wordt allemaal een beetje te echt. Hij weet niet wat hij wil, maar hij begint meer en meer te beseffen wat hij wat hij niet wil. En dan denk ik, om het terug op mijn eigen situatie te hebben, uh, dan is het toch beter dat je een zoon in huis hebt die zegt van sorry, maar echt, dit, dit niet. Want hij, hij weet het niet. Hij heeft 
geen identiteit. Dus je ziet hem verder blunderen op een leeftijd dat daar eigenlijk al te oud voor is, denk ik. Oh, dat, dat, zou ik ja, dat, dat kun je zo zien, maar ik denk dat heel, ja, heel veel ja, jonge, jonge mannen op die leeftijd, 18, 19 jaar... Kijk, in mijn geval, ik wist het ook niet. Ik bedoel, uh, ik heb, uh, in de Humaniora waren er ja, klasgenoten die heel snel wisten uh, wat ze zouden worden later. En, en die zijn dat ook geworden. Maar ja, ik wist het niet. En uh, ik, ik denk niet dat ik de enige was die het niet wist of die het, nog, die het pas veel later zou gaan ontdekken. Het probleem met, 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 met Simon is inderdaad dat veel mensen, omdat hij niet die, 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 zekere, die zelfverzekerdheid heeft dus niet naar voren treedt, dat andere mensen dingen op hem gaan projecteren of, of dingen in hem zien die er misschien niet zijn. Maar hij is wel, in de loop van het boek, is hij wel ook benieuwd wat andere mensen in hem zien. En heeft hij de gedachte, misschien hebben ze gelijk. Waarom zouden zij geen gelijk kunnen hebben dat ik een goede verkoper ben, bijvoorbeeld, ja. op een gegeven moment. En, um, dus hij, hij blijft wel geïnteresseerd in wat mensen in hem zien. Uh, het wordt natuurlijk problematisch wanneer... Ja, elk van die zijverhalen, en elk van die zijverhalen, er mensen zijn die eigenlijk iets van hem willen. En dan wordt het heel beklemmend op den duur. En uh, ja, dat, dat, dat is een brug te ver en uh, dan, dan ontstaat de kortsluiting. Ja, over, over dat, dat zoekende, ik, ik had ook het idee dat, dat dat in bijna alle personages die je naar voren ja, schoof, ja, absoluut, dat ja. dat daar wel in zat. Een vorm van ja. onvrede en, en wat moet ik en wat wil ik. Is dit, het en, leven, is dit het leven dat ik moet leiden? Ja, en het gekke was, dat ik dat, maar dat is mijn interpretatie, dat ik dat eigenlijk bij twee personen niet zag. En dat waren uitgerekend die ouders waar, waar zij het over heeft. Maar die dan ook wel voor mij de saaiste personages uit het boek waren. Ja, kijk, ik heb al van alles over die ouders gehoord. Um, sommigen vinden, vinden het heel ontroerend hoe die moeder zo ja. uh, bij haar zoon staat en, en, en elke omstandigheid hem blijft steunen. Sommigen vinden haar te beklemmend. Hè. Ik hoor het nu ook een klein beetje, terwijl die vrouw eigenlijk alleen maar liefde heeft. Mm -hmm. En wanneer, ja, wanneer iemand met de studie stopt, ja, hoopt, zij, hoopt zij dat hij nu in de verkaveling achter de wijk, de sociale woonwijk, uh, zal, zal kunnen bouwen en dat, dat ze hem altijd dicht bij haar zal hebben. Dus dat is een heel moederlijke gedachte. Ja. Uh, maar toch zie ik, zie ik de reacties daarop kunnen, kunnen wel verschillen. Ja, de moeder in jou schiet wakker, ja, Nee, ik, ik schrok ervan, omdat hij op een gegeven moment ook de vergelijking maakt uh, met zijn lief dan en zijn moeder, die dezelfde leeftijd hebben. Zijn moeder, ik stel mij daar zo een vrouw benaam met krulspelden voor en nog een schort die, die leeft voor die zoon, maar die is niks rock'n'roll natuurlijk. Nu is Carla ook niet super rock'n'roll, maar voor hem is dat echt van wauw, wat een bom van een vrouw. Ja. En als, als die mama ook maar veertig is, dan vind ik dat een, wel een, een ouderlijke mama. Maar ik vind het ook ja, fantastisch, fantastisch ook lief, veel te braaf. Ja, we spreken, braaf. We spreken, we spreken over de jaren. Over een andere tijd natuurlijk. Ja, dus ja. We spreken in ja. 1988. En, ja, en het, is feest, het is een feest van Hij kiest zelf he? ook wel voor, voor die plek, want hij mag op kot gaan, maar hij kiest voor die auto. Ja, ja. En die auto's zijn heel belangrijk in dat boek. Mm -hmm. ja, ja. Uh, en dan is er iemand die op een bepaald moment een Porsche heeft waar vijf kilometer kabels in zitten. Bij al die details, hij weet dat allemaal. Uh, en, maar als hij toen gekozen had, zoals zijn vrienden, om op kot te gaan, had hij een ander leven gehad. Dat zie je ook op die leeftijd, kotstudenten, niet-kotstudenten, die breuk met je vrienden, met wie je in de humaniora hebt gezeten, dat zit er ook in. En ook, ja, het, hij, zit, hij behoort natuurlijk tot een, uh, tot een uh, sociale groep die zich heeft opgewerkt, die in die verkaveling, die alle twee een job, de vader heeft een job, 
geen risico, don't rock the boat, doe maar zoals wij het gedaan hebben. En zijn vrienden, ja, die willen allemaal ingenieur worden, die zien het allemaal veel groter. En dan zie je dan, en daar komt die popmuziek in, en het sluit een beetje aan ja, bij wat absoluut. Harold Pol is daar ja. straks. Hè. Op een bepaald moment gaat hij naar een rockfestival. En ja, Peter moest in 1988 die line-up op 100 kilometer van de grens te zien zijn. Hadden we het allemaal gezien, maar het is, het is fictief. Hè. Uh, Bruce Springsteen en de Smiths en de Pixies, allemaal in één affiche. En de Sugar Cubes er nog bij. Ik was op handen en voeten er naartoe gekropen, ja. maar jammer genoeg. Ja, dat wou ik zeggen, Karel. Het, het is maar, ook... Maar die popmuziek geeft zo'n ongelooflijke... Dro- op een bepaald moment droomt hij dat hij met Bruce Springsteen kan meegaan. Dat hij gewoon backstage kan gaan ja. en zeggen, neem mij mee naar waar jullie wonen. Waar het dan ook is. Dus die ja. droom van, van dat grootse, reusachtige leven is zo groot. Terwijl zijn, zijn ouders komen natuurlijk uit een, de ouders van... Zijn ouders zijn waarschijnlijk ja, van, van heel laag moeten opklimmen. En zij willen dat de zoon het zo goed heeft als, als hen, maar voor, hij, voor hem is dat niet genoeg. Maar hij weet eigenlijk ook wel niet wat dat dan wel moet zijn. Ja. Ja, ik moet zeggen, uh, ik herinner me nog een paar afleveringen geleden dat de ogen van Jos helemaal aan het twinkelen waren toen we zo een, een, uh, een flower power boek hadden rond een of ander Woodstock-achtig festival. Ja. Heb je eens voorgebracht? En toen, toen was je helemaal aan het glunderen. Karel nu ook. Dit, dit is voor... Muziek, ja, natuurlijk. Eind jaren tachtig, dat is een feest, een feest van erkenning voor onze Karel. Ja, ja, het is natuurlijk de muziek... Ik ben, ik ben van 1966, ik ben ietsje ouder, denk ik, dan Peter. Maar het, het is... Dus, ja, dat is de soundtrack van, van, de jaren, van de sleuteljaren in je leven. Ja. Hè? Dat is van het jaar dat je afstudeert en je gaat naar de UNIF of, het, of je begint te werken. Die muzie- en, of het eerste jaar dat je mag uitgaan, dan ben je iets jonger meestal. Die platen, die blijven je heel je leven ja, bij. Ja, dat dat klopt, is de ja. beste muziek die er bestaat. Voor iemand die op de radio werkt, is het een fantastische soundtrack bij het Fantastisch, boek, echt fantastisch. Ja. Ja, en voor de rest ook... Um, het is eigenlijk ja, eind jaren tachtig, dat is de tijd toen de Twix nog een reder was. Er dronk een Batida de Coco, waar en ik ongelooflijk hoofdpijn van kreeg. En Tuborg. Ja, ja voilà. Dus um, heeft, heeft dat meegespeeld, uh, Peter, uh, nostalgie? Of, of waarom waarom nee, koos je nee. voor deze periode? Wel, ik heb niet gemerkt op nostalgie, nee, nee. zeker niet. Nee. Uh, maar ja, het, het hoort, zoals Karel zegt, het is, het is de periode waarin ik ook die leeftijd had. En waarin alles dat, wat je dan beleeft... Is, is, ja, vergeet je niet meer, omdat het ofwel heel indrukwekkend is. Je, je, je wacht een nieuwe plaat af van, van, van die band en, en je projecteert daar iets in. Je, je vindt daar een soort identiteit in. Uh, je neemt belangrijke beslissingen over studie of niet, en, enzovoort. Um, en dan zijn, zijn al die details, ja, die blijven je bij. Hè. Ik bedoel, de, de cafés... Uh, ik herinner mij dat er cafés waren waar je dan de New Wave kon horen. En, en een ander café was een ander soort muziek, was meer popmuziek. En ja. Ja, dat waren allemaal identiteitsbepalende beslissingen die je dan nam. Hoe je je kleedde, weet ik veel. En uh, ik wist dat die periode, ja, dat was de periode waarin ik Simon moest plaatsen natuurlijk. Omdat hij dan Ronald, iets zou gaan beslissen. Ronald Reagan, de Herald of Free Enterprise, de mm-hmm. uh, ja. Space Shuttle. Het uh, is allemaal die tijd. Het is een hele... Hele moeilijke tijd, ook als ik daarop terugkijk van toen. Er is veel beginnen fout lopen in die tijd en dat nooit meer goed gekomen is. Uh, en dat heeft ook te maken met die generatie van die ouders die eigenlijk de gouden jaren hebben meegemaakt van de van emancipatie en, en de, de, wat mensen ja, met één inkomen hun hele gezin konden onderhouden en ook nog eens kunnen laten verder studeren. Dat is volledig weg. Dat is vandaag volledig weg. Dat moeten we, mogen we niet vergeten. Wat het daar straks over, over de personages, uh, Jos. Uh, die allemaal een rugzakje bij hebben. En, en wat Peter Telling heel goed kan, 
Hij heeft niet veel woorden nodig om die toch haar juist neer te zetten. Ja, vind ik wel. Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Dat is een bepaalde manier van schrijven. Hè. Je hebt sommige recensenten die daar wat problemen mee hebben. Ik uh, minder, relatief korte zinnen. Er wordt ook heel weinig commentaar geleverd van en aangekondigd, nu gaat er dat gebeuren. Wat ook een, een techniek is die sommige collega's van hem uh, toepassen. Uh, nee, ik vond dat eigenlijk goed gedaan. Maar ik ben het eigenlijk niet eens met de analyse van de jaren tachtig. Ik vond de jaren tachtig, buiten sociaal-economisch was het niet goed, maar ook hoopgevende jaren, Johnny. Dat was de, de opstand van de vredesbeweging, dat was de milieubeweging. Dus voor mij was dat een heel hoopgevende periode. Uh, terwijl ik geen heimwee heb naar uh, 68, 69 met Woodstock. Want in de jaren tachtig, en dat wordt mooi in het boek weergegeven, heb je natuurlijk Simon... Die houdt van Bruce Springsteen. Ik heb het mogen meemaken, Peter. Ik werkte. En Bruce Springsteen, inderdaad, Karel zegt, die blaast nu gewoon weg. Op het einde zei je, ben je blij dat het concert gedaan is? Want die, die man speelde drie uur. Je was echt vermoeid <lacht> naar het luisteren. Hè? Terwijl het zweet van het podium spatte. Maar die Carla heeft een totaal andere, ook niet mijn smaak, totaal andere smaak van muziek. Hè? Die zit meer wat wij toen in de jaren tachtig beschouwen als de mainstream. Ja. De Radio 1, kan je Radio 2 zeggen? De Radio 1, voor de dag. En dat is ook wel mooi, want het maakt de relatie spannender. Zelfs tot in de muziekkeuze. Want zij heeft ook maar, blijkt later in het boek, een aantal traditionele verwachtingen. Hè? Mm -hmm. En dat dus, goed, ja. dan maakt het boek ook des te spannender. En wat goed wordt weergegeven, neem uw tijd om te blunderen. Ik vind die Simon, die op een bepaald moment, die verkaveling ook van zijn leven, niet alleen van de grond waarop hij moet gaan wonen volgens zijn ouders, en neemt een beetje afscheid van het vanzelfsprekende. En gaat dat af en toe mislukken? Natuurlijk, maar uit mislukking komt er ook wat. Dus in die zin is het voor mij ook op het einde een hoopvol boek. Een hoopvol boek. Je bereikt niet alles, maar je gaat het misschien op een andere manier doen. En dus... Ja. Dat, er is dus altijd wat blauw. Je hebt het blauw van de blues, maar je hebt ook het blauw van de zee, Italië. Het blauw van het zwembad met veel kloor. In het leven is veel kloor, dat blijkt ook uit het boek. Maar je gaat er weg. Maar wat, dus die analyse van de jaren tachtig, bent er wat echt mij, niet mee. Wat, wat mij ook weer opviel, Karel, um, het is daar straks, heb je het ook even aangehaald, eigenlijk elk boek van Peter Terring is anders. Ja, maar toch zo vertrouwd. Vanaf de eerste bladzijde denk ja. ik, ah, weer een van Peter. Dan ben ik mee. Ja, ik, ik, ik heb er ook enorm veel affiniteiten mee. Mm. En uh, het, 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 het is op zo'n onnadrukkelijke manier zo relevant voor de tijd waarin we leven altijd. En dat vind ik mooi. Het, het, uiteindelijk is het een... Men zou het een sociale roman willen noemen. Maar dat, zijn, dat is al zo'n cliché. De generatiegenoten van Peter, die, die in de laten we zeggen, hogere middenklasse zijn opgegroeid en die schrijven over de Dansaarstraat en die schrijven over hoe het is om in een villa te wonen in een verkaveling in plaats van in een sociale woning, dat zijn ook sociale romans, maar dat noemen wij niet zo. Nee. Want dat is de norm. Ja. Maar hij schrijft over mensen die niet de norm zijn. Een beetje zoals Piet van Aken dat in zijn tijd deed, zoals mijn vader dat ook heel zijn leven gedaan heeft. Maar ja, en dat krijg je iemand die schrijft over... Gewone mensen, zonder dat dat miserabilistisch is, zonder dat dat gaat over mensen die, die freaks zijn. Of, of, uh, het heeft ook niks te maken met het biotoop waar Dimitri Verhulst over schrijft, dat een zeer specifiek, ja, echt een marge van de samenleving is. Hij schrijft over de mensen die mainstream zijn. 
En heel dat, veel... is, dat is iets wat we vaak vergeten, want we kijken, wij, wij dan, uh, hoger opgeleide uh, blanke mannen van, sorry Vanessa, uh, van oké, okay, we kijken, dat is een wereld die wij niet kennen, dat is de wereld van VTM, dat is de wereld van uh, ja, mensen die in de fabriek werken. Dat zijn ambetante mensen. Nee, het begint ook met een staking, het begint ook met het sociaal conflict, maar daarna komt dat niet meer terug in het boek. Maar je weet wel in die tijd, een klein beetje referentie dat je dan hebt, dat, dat, allemaal, dat die zekerheden afbrokkelen. En zo wordt het een heel kritische roman, een heel sociale roman, zonder dat, er al die, uh, dat dat allemaal heel nadrukkelijk bij moet zitten. Dat vind ik wonderlijk, vind ik knap gedaan. Een, een van de dingen die ook af en toe passeren in het boek is, is de fotografie, Peter. Uh, een van, van de passies waar je de laatste jaren ja. opgestoten bent. Ja. Um, op, op welk niveau fotografeer jij vandaag? Op het allerhoogst. Ja. <laughs> uh, nee, nee, ik bedoel, kan je dat voor jezelf? Nee, dat is ook is een zoektocht. Dat, natuurlijk. Is dat... dat is ook een zoektocht. Maar ik wil eerst toch even uitdrukken hoe blij ik ben met, met de analyse van, van Jos dat het een positief boek ook ja. is. Want het, is, het heeft een tragisch einde, mm -hmm. maar er is hoop op een bepaalde manier. Ik bedoel, het, inderdaad, het is een soort blunderboek of wat je kan overkomen wanneer je, ja, wanneer je niet oplet of wanneer je geen standpunt inneemt. Uh, maar goed, dat hoort bij het leven en dat is eigenlijk ook... Dat is ook en mijn natuurlijk, hè? Want wat gaat er, er, er kan nog iets hen, gebeuren, ja, maar dat is ook een beetje mijn verhaal geweest in de tijd. Ik heb ook uh, heel veel verschillende dingen gedaan en ik ben via een stom toeval bij de literatuur gekomen. Ik kon, ik kon ook totaal iets anders geweest zijn. Mm. En dat is de, de, de vraag die bijna al mijn personages in mijn boeken stellen. Uh, zit ik in het juiste leven? En hoe weet je dat? Uh, enfin, fotografie. Um, ik ben uh, een jaar of vijf geleden, uh, dankzij uh, de fantastische Canvas-connectie, die nu, ja, waarom bestaat dat niet meer? Ik weet het niet, ik vind het uh, ongelooflijk, maar dat was een prachtig programma waarin kunstenaars bezocht werden die dan hun... Ja, het was een groot boek met allemaal... Zo van uittips meegaven eigenlijk? Ja, met, ja voilà, met, met de voorstellingen, met de tentoonstellingen, met de boeken. Ja. En daar kozen zij dan iets uit waar ze heel uh, ja, met vuur over spraken. En ik heb op een bepaald moment een fotograaf gezien, Michael Wolf, een, een, een Duitser die in Hongkong woonde. En die in de achterafsteegjes, omdat die, die vierkante meters in Hongkong, die zijn ja, peperduur. Dus de poetsploegen, die, die, die hadden nergens stockageruimte, want ja, die, die, die ruimte was, 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 ja, die konden ze beter verhuren. En dus in die achterafsteegjes werd al het poetsgrief op prachtige manier georganiseerd, aan de muur gehangen. En hij liep in die steegjes en, en fotografeerde hoe dat, hoe dat in zijn werk ging. En ik zag dat en ik dacht van, dat zou ik nu net ook fotograferen. En ik, er, er klikte iets bij mij en ik heb een toestel gekocht en ik, ik besef nu dat ik eigenlijk altijd al en dat zit ook natuurlijk in mijn boeken, uh, heel visueel ingesteld ben. En dat ik nu gewoon de foto's neem die ik vroeger ook zag, maar waar ik geen, geen, geen afdruk van maakte. Ja, want ik wil inderdaad vragen, maakt, maakt dat van jou een ander schrijver? Maar je zegt dat nee, want het zat er altijd al nee, in. Maakt me, nee, zeker niet. Zeker niet. Maar het is wel, uh, wat mij er ook bijzonder in aantrekt, is dat ik uh, mijn... Uh, uh, je spreekt een ander gebied in de hersenen aan, uh, in vergelijking met het schrijven. Het is iets minder bewust, het is iets meer op instinct en op, op eerste indrukken. En uh, dat, dat laat zich geweldig goed combineren met, met het schrijven zelf. Ben je dan ambachtelijk op papier met, met uh, fixeer of ben je ik, uh, digitaal? Wel, ik zei net, het is ook een zoektocht geweest, hè, want mm -hmm. net als bij het schrijven, toen ik besliste van ja, ik ga schrijven, 
Ja, ik, ik had nog niet geschreven, uh, dus ik, ik, ik wist eigenlijk nog niks. Ik moest het allemaal nog leren. En in de fotografie is dat ook zo geweest. Wat, wat wil ik fotograferen, op welke manier ga ik dat doen enzovoort. En met de digitale toestellen zijn de mogelijkheden zo, zo groot dat je er gek van wordt. Heb ik op een bepaald moment beslist, ik ga analoog fotograferen. Dat elimineert een heleboel beslissingen die ik anders moet nemen. En ik heb, een, uh, ik heb nu een, een 50 jaar oud toestel. En ik, ik uh, gebruik 35 mm zwart-wit filmen. Dat is het eenvoudigste dat er is. Eén lens. En dat heeft mij bevrijd in mijn hoofd. En uh, nu kan ik mij concentreren op de fotografie. Oké, okay, jou, jouw boeken die vinden we in de boekhandel of, of in de bibliotheek uh, terug. Kunnen we, kunnen we dat werk ook ergens? Ik heb twee kleine tentoonstellingen gehad. Um, maar ik moet nog als fotograaf eigenlijk echt debuteren. En ik hoop, dat, ik hoop dat met een boek te doen. Ik ben daar nu aan het werk, uh, aan, aan het werk om, om, om een boek samen te stellen. Um, maar ik ga nog eventjes mijn tijd nemen. Oké, okay, we zijn zeer benieuwd. Ja, dankjewel, Peter Terry. Dank u. Um, ja, we, we gaan even op reis vandaag in die atlas van jou, Jos, maar muzikaal dan. Um, ik stel voor dat we bijvoorbeeld... Ja, wat, wat is het land van de liefde, Jos? Wordt ook in het boek aangehaald. Het land dat je zoekt, uh, zoals Simon. Italië in dit geval, als je die kent. Thank you. 
Dolore is een uh, Italiaanse vals van Secondo Casadei in eigen bewerking van uh, Trastiempo. Straks gaan we met de heren ook nog even naar Colombië, Jos. Uh, Vanessa, wat ik mij wel eens afvraag is, uh, terwijl ze op de radio plaatjes draaien, wat doen die mensen die presenteren dan eigenlijk? Uh, berichten in de app beantwoorden, <laughs> is dat tegenwoordig. Ja? Want ja, mensen luisteren naar ons en wij luisteren uh, sinds kort ook naar de mensen. Dus wij hebben een app, kunnen mensen berichten sturen. Uh, op zondagavond bij de Red Pack ben ik eigenlijk bijna twee uur lang berichten aan het beantwoorden. Maar oh. dat, is, dat is heel fijn, want dat is, dat is echt een, een familietje. Uh, mensen die zeggen waar ze mee bezig zijn en hoe, hoe tof het is om het weekend uh, in stijl af te ronden. Als er voetbal is op tv, dan geef ik toe dat ik voetbal kijk. <laughs> dat is het programma. Uh, dat is ook uh, heel fijn. Of, ja, je, je bent daar wel mee bezig ondertussen. Hè, ja. Ik heb dus een totaal vertekend beeld. Ik zal ook zeggen waar dat vandaan komt. Ja. Ik ben ooit eens als, als puber op, op bezoek geweest op de VRT. En dat was toen in de radiostudio van Clara. En daar had je van die hele lange stukken, die dan, toen nog Radio 3, ja. hè, van die hele lange stukken die dan 12 of 14 minuten... En daar zat dus een presentator om een boek te lezen. Effectief, dus echt gebeurd. Dus de muziek stopt, die leest zijn paragraaf uit, stopt daar een bladwijzer tussen, kondigt af en aan en dan start heel traag terug een nieuw muziekje. En die zegt tegen ons, mag wel rustig, hoor, het is Radio 3. Dus vandaar dat ik dacht van, misschien heb je wel tijd om boeken ik te heb, lezen. Ik heb wel vaak een boek bij in de studio. Dan, ja, dan denk ik van, ik neem het toch maar mee, je weet nooit, want ik, ik zit middenin een spannend hoofdstuk of zo. Maar daar heb ik echt geen tijd voor. Nee, want bij ons bestaat dan wel het gevaar dat je een plaat afkondigt die je net niet gedraaid hebt of die je nog moet dragen, bijvoorbeeld. Dus het is dat is te risicovol. Oké, okay, ja. Ja. ze zijn ook wat korter, de platen bij ja. jullie. Ja, maar Vanessa van Hoven en, en boeken, je zei het net, dat zijn dingen die je in één adem kunt uitspreken. Um, en dan vragen wij bij overlezen, breng één boek mee. Hoe simpel is dat? Want dat is nogthans, heel moeilijk. Nogthans, je hebt mij na, <laughs> denk ik, een halve dag ja? gezegd, ik neem dat. Ja, je hebt, je hebt het mij makkelijk proberen te maken door te zeggen van, je zou toch eens Jane Eyre komen voorstellen, dat had ik kunnen doen. Ik wou ook de volledige Harry Potter voorstellen, maar dat bleek slecht voor mij, vooral voor jouw street credibility te zijn, dus dat mocht niet. Hoewel ik uh, daar ook grote fan van ben. Um, ja, nee, ik denk dan, dan moet ik een boek kiezen dat ik cadeau doe ook misschien aan andere mensen. En als ik dan bijvoorbeeld ook denk aan mijn eigen echtgenoot, die leest ook wel graag, maar die leest zeer traag. Uh, en dan, dan durf ik zeggen van, als je dit jaar maar één of twee boeken leest, dan moet je dit lezen. En daarom heb ik ook gekozen voor één van die boeken. En dat is uh, Als je het licht niet kunt zien. Van? Van Anthony Doerr. En je hebt het van... eigenlijk in het Engels gelezen. Ja. Dat doe je wel vaker. Ja, ik lees graag. Ik ja. ben ook uh, germanist en ja, ik hmm. vind dat een mooie taal om in te lezen. Maar zo, ja. Nee, dat mag. Oké, okay, dus niks mis. Ja, wissel, ja. Sorry. Okay. Ja, uh, ja. Je, hebt, je hebt wel het boek niet meegebracht. Wel, ik heb het wel meegebracht samen met uh, 785 andere boeken, denk ik. Maar het zit in mijn e-reader, sorry. Dus Johnny zegt dan van, breng zeker het boek mee. Maar het staat op mijn e-reader. Breng zeker de e-reader mee. Dus... Mooi. Ja, het ik ben, bewijs. Ik ben, ja, ik ben eigenlijk zelf tegen e-readers en dat is omdat je daar maar één ding mee kunt doen. En je kan bijvoorbeeld geen muggen mee doodkloppen met een e-reader of zo. Dus dat kan natuurlijk ook wel. Ja, kunnen die tegen een stootje? Oké. Okay. Tuurlijk wel. Okay. Ja. En daar zit een lichtje in, dus dat is heel makkelijk. En je hebt, vroeger had ik een hele valies boeken mee op vakantie, dus dat kostte dan veel geld. En nu heb ik... Ja. Maar ik vind... Ja. Pas op, ik geef toe, niks zo charmant als... De geur van... Dat is, dat is fijner, dat geef ik echt waar toe. Dit is praktischer, dit is 
Ja, Echter. Bovendien, en dat zijn ook maar kleine nedendoeners, auteurs verdienen minder aan een juwelen. Dat Peter, is zo. Zwaar, hè? Ik denk dat ik meer verdien dan een e-book. Ah, oké, okay, ja. goed. De tijden zijn veranderd. Uh, Karel, um, door. Ken, ken jij hem? Zegt de naam Jorgen? Uh, uh, ja, Idaho, denk ik dan zo. Amerika, Idaho, Midwest. Mm-hmm. Uh, maar niet veel, nog niet veel geweldig veel boeken geschreven. Alleen dat boek is wat op mijn radar gekomen. Ja. Is er dat een vierde of zijn vijfde boek? En hij heeft de Pulitzer Prize. Wel, ja, dan ben je dus toch al iets. Is, hè? Waarvan Jan Beek veel concurrentie geen kat op is. Ja. Vertel eens, uh, waar, waarover gaat als je het licht niet kunt zien? Het gaat over, mag ik misschien eerst vertellen, um, hoe hij daaraan begonnen is, want hij heeft er tien jaar over geschreven. Mm-hmm. En uh, het idee is bij hem opgekomen, hij zat op een, uh, op een trein in Amerika en uh, de man voor hem zit te bellen op de, op, met de gsm. En de trein gaat uh, door een tunnel en die mens maakt zich druk dat het signaal wegvalt. Van, oh, reception is bad, dus die mens maakt zich kwaad. En die Anthony zegt, je hebt iets in je handen, ter grootte van misschien een brille-etui, met een piepklein zendertje, een piepklein ontvangertje, en je praat daarmee met iemand op misschien 3000 kilometer afstand, terwijl je onder de grond rijdt, dat is... Een wonder, dat is niks minder dan een mirakel. En dan ga jij je druk maken dat, dat, dat de ontvangst even slecht is. Hij zegt, daar ga ik een boek over schrijven. En hij heeft een beeld voor zich van een jongen die uh, ergens vastzit. Ja, die, die, die kan niet weg. En hij hoort op de radio de stem van een meisje dat een boek voorleest. Hij zegt, daar gaat mijn verhaal over gaan. En twee jaar later is hij op een Europese boektournee met zijn uitgever. En hij is in het Franse dorpje Saint-Malo. En als Amerikaan is hij geweldig onder de indruk van de pracht. Van, oh, kijk, wat een prachtige middeleeuwse vestiging. En uh, die uitgever zegt van, well, actually, uh, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, hebben uw, uw mannen, uw volk, heeft dit volledig pad gebombardeerd. De Amerikanen, er stond niks meer overeind. En toen zei hij... Ah, maar dan speelt mijn verhaal zich af in Saint-Malo. En dan is hij zich wel wat meer gaan verdiepen in de Tweede Wereldoorlog. Wat is er allemaal gebeurd in Parijs? Dus het, het begint eigenlijk... Uh, enfin, nee, het, het, het eerste hoofdstuk begint, en dat is zo'n filmisch beeld, want je zit eigenlijk een film te lezen, vind ik, als je dit boek leest. Netflix is er ook mee bezig, uh, met de verfilming. Mm-hmm. Um, het begint met een meisje van 15 jaar... Uh, die zich op dit moment in Saint-Malo bevindt. En ze is alleen in een heel oud huis en ze hoort van alles. En er komen duizenden pamfletten uit de lucht gevallen. En dat zijn de Amerikaanse uh, soldaten die zeggen van maak, maak dat je weg bent, we gaan alles bombarderen, dus begeef je naar een veiliger gebied. Alleen is dit meisje blind. En ze kan dat dus niet lezen en er is ook helemaal niemand in de buurt waaraan ze kan vragen van wat moet er nu gebeuren. Dus zij zal alleen in dat huis zich moeten verschuilen. Er bevindt zich een heel oude radio gelukkig op de zolder van dat huis. En een beetje verder heb je een Duitse jongen van 16, Werner Pfennig. Um, ze hebben ook zijn leeftijd veranderd natuurlijk, want de Duitse oorlogsindustrie heeft mannen nodig, heeft jongens nodig. Dus hij is ineens 18 jaar, hij moet de oorlog in. En hij is een ingenieur en hij is ongelooflijk goed in het in elkaar zetten van oude radio's. Dus geef hem een aantal dingen en hij maakt daar een radio mee. En hij wordt dus overal naar het front gestuurd om radiosignalen 
te gaan lokaliseren. Dus van waar worden er boodschappen uitgezonden en zo. Dus hij is in Rusland geweest, is in Polen, hij is overal geweest. En op dat moment komt hij terecht in Saint-Malo. Uh, zal volledig bedolven worden uh, onder allemaal puin in een kelder. Hij gaat daar vijf dagen uh, zitten, eigenlijk afscheid nemen van het leven. Maar hij hoort dan inderdaad die stem van dat meisje die uh, de boeken van Jules Verne leest in Braille. Dat is haar, haar boeken zijn heel haar leven. En uh, zij en haar, en haar oom, vooral haar oom, die met shellshock uit de Eerste Wereldoorlog is gekomen, uh, die sinds de Eerste Wereldoorlog ook geen stap meer in de echte wereld heeft gezet, dus die, die zit daar in dat huis, durft niet meer buiten te komen, uh, beslissen dan toch van we moeten iets doen en we gaan geheime boodschappen en geheime locaties doorsturen. De bakker van Saint-Malo steekt elke dag bakt elke dag briefjes in dat brood met coördinaten. Die lezen zij dan voor via de radio. En die jongen weet dus van, ja, die weet waar dat meisje zit. Hij zal haar eigenlijk moeten aangeven. Dus weet dan dat ze daar zal vermoord worden. En hij wil blijven leven om haar uit dat huis te gaan halen. Uh, nu heb ik eigenlijk heel veel verteld. Ja, het moet, 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 moet een heel dik boek zijn. Uh, uh, het, is een, het is een vrij dik boek, ja. maar het begint zo inderdaad daar. En dan gaan we terug in de tijd hoe zij opgroeit met haar papa in Parijs. En die papa is fantastisch. Dat is uh, de slotenmaker van het Natuurhistorisch Museum in Parijs. Dus hij heeft daar 5000 uh, sloten die hij maakt. En hij bouwt voor haar een maquette van de buurt waar zij wonen. Dus echt op volledige schaal. En zij leert dat dan helemaal uit het hoofd, zodat ze op jonge leeftijd al heel zelfstandig kan zijn. Het duurt lang voor, voor ze dat helemaal onder de knie heeft natuurlijk. Hè. En dan moeten ze vluchten en komen ze in Saint-Malo. En dan maakt hij opnieuw een maquette. Dus dan staat hij buiten te kijken van wacht door afstand nemen van hier tot aan die straathoek zo, van hier zo. En dan is een van de, een van de buren... Um, die nogal uh, Duits gezind is, vooral om zijn eigen, ha eigen hachje te redden. Die denkt van, er staat daar iemand maten te nemen, hier klopt iets niet. Dus die, die geeft dan die papa aan, die, is dan, die wordt heel snel uh, op transport gezet. Ze zal die nooit meer terugzien. Um, ja, er gebeurt ook gewoon wel heel veel. Er zit ook een, een, een thriller-element in het boek. Want in dat... Onderbreek mij, Johnny, want ik blijf maar... Ja, maar ja, dat is, ik ben gefascineerd te luisteren. Okay. Dus, uh... Uh, dus in, in dat uh, Natuurhistorisch Museum in Parijs hebben ze van alles... Alles wat met de natuur te maken heeft, een gigantische collectie, moeten ze allemaal in veiligheid brengen als ze weten van de Duitsers gaan hier uh, uh, alle momenten staan. En daar is een diamant, misschien de, de meest waardevolle diamant ter wereld, die de Sea of Flames uh, heet... Um, die, van onschatbare waarde, dus ja, als ze die op het spoor komen, en ze maken daar drie kopieën van. En ze zenden die uit uh, in de vier windstreken, onder andere de, de papa van Marie-Laure, want zo heet dat meisje, krijgt er ook eentje mee, maar niemand weet of hij de echte Sea of Flames mee heeft, of het een kopie is. En dan is er één Duitser die daar ongelooflijk obsessief mee bezig is, die, die, die reist heel de wereld rond, want die droomt natuurlijk van zo... Een, een museum van Hitler waar, waar alle schatten ter wereld worden samengebracht. Dus ze, ze moeten dan ook nog eens opletten van, ja, voor die diamant, ze, ze gaan die zeker willen komen afpakken. En die papa heeft die verstopt in het huisje, eerst in het maquette van, van hun eigen huis in Parijs en dan het huisje van... Of niet alles verklaard, want ze moeten het nog lezen. Hè? Ik ja, zit nu, sorry. Nee, ik zit nu wel sorry. met één ding af te vragen. Ja. Dat is misschien een stomme vraag, maar... Deze is toch niet echt gebeurd? 
Dit is niet echt gebeurd. Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, maar is, is, is het goed geschreven? Dat staat, maar, want ik je vind vertelt, dat, je vertelt ja, er ik vind dat over, heel, inderdaad, alsof het... Uh... Ja, ik vind dat heel mooi geschreven. En dan, dan kom ik bij, bij de opmerking die Kelle daar straks maakte van... Ja, Harari wordt dan verweten dat hij een generalist is. Dan denk ik van, mogen mensen zelf nog kiezen wat ze schrijven? Hey, dit is een auteur die krijgt dan ook commentaar van... Ja, maar ja, hij heeft toch niet genoeg uitgelegd wat de redenen zijn dat die Tweede Wereldoorlog er überhaupt gekomen is. Maar... Daar zijn dan, er zijn wel honderdduizend Een Amerikaan die over Parijs schrijft, dat mag al niet. Dat is... Nee, dus dan denk ik van... Allee, <lacht> lees dan andere boeken die daar specifiek over gaan. Dit is een roman. Ik vind het, vind het heel mooi geschreven, want ik had hem gelezen. Ik heb gehuild uh, op het einde, omdat er iets gebeurt dat je totaal niet ziet, uh, ziet aankomen. En dan dacht ik van, ik ga dit boek bespreken, dus ik lees het gauw. <lacht> nog eens. Ik was, er waren al heel veel dingen die ik vergeten was. Maar ik vond het de tweede keer nog beter. Ja? Heb je opnieuw gehuild? Ja. Ook al wisten we het vooraf lopen. Ja, maar dat is toch... Als je... Oké, okay, ja. Heeft iemand van jullie het toevallig gelezen? Nee, maar als ik het zo hoor, is het een trilogie. Als je al die dingen in één boek moet stoppen... Ja, het is wel, het is wel heel veel. Ja, ja, ja. En het begint in uh, 1934, geloof ik. Maar je, je komt wel... Er moet geen vervolg komen, want je weet van alle personages uiteindelijk wat er mee gebeurt. Dus geen, geen open eindig eigenlijk. Ja, Oké, okay. ik, ik heb een trailer gezien van de verfilming ondertussen, want die, ja, is, die is klaar. Die is klaar Heb eindelijk. ik ook gelezen. En ja. ik denk dat je binnenkort op Netflix moet kijken, inderdaad, daarvoor. Ja. Um, als ik jou zo over vertellen, dan denk ik dat het boek beter gaat zijn dan de verfilming. Het kan bijna, ja, wanneer is de verfilming beter dan het boek dat gebeurt hoogstelde, vind ik. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel. Hele mooie tip. Uh, en, en, van diezelfde manier door, want het is inderdaad, zoals Karel zegt, het is zijn vierde of zijn vijfde boek. In het najaar verschijnt er iets nieuws. Ja. Uh, in het Engels, maar aangezien het gigantische succes van, van dit, zal het ongetwijfeld ook wel zijn weg naar de vertaling vinden. Dankjewel, Vanessa van Ogen. We blijven bij de oorlogsjos, want dat is, ik weet niet waarom, maar dat is een van, van, van de thema's geworden die jou dit seizoen vasthoudt, heb ik gemerkt. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst naar Colombia, zoals afgesproken, met Rastiempo.
Een pastilio, dames en heren, is een, uh, ja, een, een wals met Spaanse invloeden. Populair geworden in de 19e eeuw, de Colombiaanse onafhankelijkheidsstrijd. Dat wordt daar nu nog altijd gespeeld op straat en in de cafés. Dat weten we dan ook weer al. Jos, uh, de Tweede Wereldoorlog heb ik gezegd. Uh, je hebt nogal wat boeken erover meegebracht dit seizoen. Dat mag uiteraard, maar nu zeg je, ik heb een meesterwerk gevonden. En dat heb ik jou nog niet vaak horen zeggen. Nee, ik moet ook mijn woorden uh, misschien wat ja, woorden goed nadenken, welke woorden dat je gebruikt, maar dit gaat toch in de richting van een meesterwerk. Ja. Vertel eens, wat, wat heb je dan um, gevonden? Het is niet van een Amerikaanse schrijver, van een Kroatische schrijver, die heet Slobodan Snyder. Ik uh, kende hem niet, hij nee. is... Uh, ook al iets ouder, 72 jaar, wel in de Balkan bekend, maar niet uh, uh, bij ons. En ik is dankzij een recensie, ik denk in NRC, op het einde van verleden jaar, in december, dat ik het boek ben beginnen lezen. Niet omdat het over de oorlog gaat, maar omdat er stond uh, dat het een goed boek was. En ik moet zeggen, Johnny, het bevat alles waar ik uh, zot van ben in de literatuur. Ja, vertel eens. Het is een... Uh, een geschiedenis van een familiesaga. Het is een historische roman. Het is dus een, uh, een, ook een schelmenroman. Een ideeënroman met wat filosofie. En dat, dat zit allemaal daar de prijs van één allemaal boek. in, omdat het natuurlijk fantastisch goed geschreven is. En het, uh, het, gaat, het verhaal is eigenlijk vrij eenvoudig. Het gaat over de zeker Georg Kempf. Dat is een afstammeling van Duitsers die op vraag van de Habsburgse keizerin van Duitsland, dat in de 19e eeuw nogal wat, begin van de 19e eeuw nogal wat problemen had met uh, hongersnood. En die gezegd hebben, verhuis naar de Balkan, daar is het klimaat beter, daar is grond genoeg, verhuis. En zijn voorvaderen zijn dus verhuisd naar wat nu uh, Kroatië is. En... Georg wordt geboren op het einde van de 19e eeuw. Hij is een welstellende familie in een rustig uh, dorpje, waar ongeveer iedereen met iedereen ruzie heeft, maar ook goed met elkaar overeenkomt, zaken doen. Er wonen ook Joden en alles. En de hoofdpersoon is eigenlijk een frivole jonge man, niet zoals Simon. Nee, hij is vooral bezig met wat gedichtjes schrijven, achter de vrouwen lopen, bekijken de wereld nogal afstandelijk. Zijn vader wil dat hij in de zaak komt, maar hij ziet dat niet zitten. En dan verandert dat natuurlijk helemaal, want in de jaren 40 worden zij volksduitsers. Door de Tweede Wereldoorlog, vooral door de expansie van het Hitlerregime. Zij worden dus volksduitser. En heel, die, heel dat dorp, heel die gemeente verandert. Je hebt Duitsers en je hebt Joden. En dat verandert alles. En hij bekijkt dat zo. Sommige van zijn vrienden worden inderdaad echte volksduitsers die zich engageren in het fascistische regime. Joodse vrienden nemen afstand van hem, moeten afstand nemen, verdwijnen wat. En in 1943 wordt hij als een soort, en dat is een mooi woord, een dwangwillige... Een dwangwillige wordt hij eigenlijk lid van de Waffen-SS met de tatoeage en wordt naar uh, Polen gestuurd om te gaan vechten met zijn eigen andere volksduitsers. Dat is het tweede gedeelte van het boek en dan zie je dus een odyssee van hem, wat hij doet. Hij vecht niet graag, want hij wil eigenlijk liefst burger blijven. 
militair zijn, dat zegt hij niet. Hij wil burger zijn, een burger in het land. Hij moet dus meevechten. Op een bepaald moment krijgt hij de opdracht om vijf Polen te executeren. Hij weigert dat en verzint daar de list door een rauwe patat te eten en dan wat ziek afgevoerd te worden, waarbij hij natuurlijk uitgelachen wordt door zijn collega's. Op een bepaald moment geraakt hij gewond, komt in het hospitaal, veldhospitaal, in contact met een Poolse verpleegster, een katholieke verpleegster die bij het binnenlands verzet zit of contacten heeft met Polen. Hij is daar zot verliefd op, het heeft minder met ideologie te maken. En ze zegt, weet je wat, als je mij graag ziet, dan gaat je toch een beetje bij het verzet. Hij vlucht dus uit dat uh, hospitaal en komt dan in contact niet met dat binnenlandse uh, verzetsleger, maar met een gedropte eenheid van het uh, communistische regime die achter de linies zijn gedropt. Gaat daar weer mee vechten, maakt verschrikkelijke dingen mee, maar krijgt wel, want de, de Russen zijn aan het winnen en de Duitsers moeten terugtrekken, hij krijgt wel van de volkscommissaris van die eenheid een papier dat hij als Duitser wel gekozen heeft tegen het fascisme. En wat doet hij? Hij krijgt een fiets en het papier en fiets terug naar zijn Balkan. Waar hij zijn vrienden niet meer kent, Joden verdwenen zijn, alleen nog een vriendin Vera, die lid geworden is van het communistische partizanenleger van Tito. En dus de man die met de Waffen-SS heeft gestreden, huwt dus met een bevlogen communiste Vera. In, het in de periode na de oorlog. Ja, dat zijn de eerste twee hoofdstukken die je nu verteld hebt. Nee, nee. Of... nee, nee. <laughs> dat is een ongelukkig huwelijk. Hij is een slechte, slechte vader. Hij is een, een, een mislukte echtgenoot. Drinkt te veel en neemt zijn toevlucht in poëzie. En mag dan sociaal-realistische uh, gedichten schrijven voor het regime. Terwijl hij in een bibliotheek wegkwijnt. En het boek eindigt ook, onder, ook met de dood van hem. Waarbij... Duidelijk is wat voor een figuur hij was. Hij was een overlever, maar echt goed geleefd niet. En dan beschrijft de auteur, de stoet achter zijn kist was nog korter dan de kist zelf. <lacht> Zo. Dus met andere woorden, Johnny, dit is een, 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 een boek waar vragen worden gesteld over identiteit, over volk. De rattenvangers, een centraal beeld. Hoed u voor de rattenvangers, zegt zijn vader zaliger nog. Die in allerlei gedaanten terug opduiken, want hij leeft in de periode tot in 90 weer een oorlog begint, namelijk de Balkanoorlog. Waar weer is niet volksduitsers tegen Joden, maar moslims tegen Christenen en Serviën. Hmm. Dus het ontspant heel die periode. Maar goed geschreven, ja? um, soms met frange humor, soms zoals de... De geverfde vogel van Kozinski, die ook afschuwelijke beelden geeft over wat er in de wereldoorlog is gebeurd, maar ook met humor. Uh, maar met een personage dat, en ik citeer nu de heer Peter Terin uit een interview dat hij gegeven heeft naar aanleiding van zijn laatste boek. Peter zegt op een bepaald moment, lezen om begeesterd te worden. Dit boek begeestert, is actueel, doet u nadenken over van alles. En twee... Elk personage onderneemt een tocht op zoek naar zijn kern, een odyssee. Deze mens zoekt langs alle kanten, maar hij vindt bijzonder weinig. Waarom? Omstandigheden maken het mens bijzonder moeilijk soms, zeker in die periode, in dat land, in die streek, om inderdaad tot een volwaardig personage in het leven te komen. En dat heb je nodig om de wereld te repareren. Dat is een Joodse uitspraak 
die komt van een ander personage dat hij ontmoet, een overlever van Treblinka, en die toch nog blijft geloven, ook al wordt hij op laatste vermoord, zegt zijn Joodse kameraad, uiteindelijk kunnen we wel de wereld repareren. Als je op een bepaald moment maar wat licht ziet. En als je wat licht ziet, kan je de wereld repareren. Maar hij zelf lukt er niet in om zichzelf in die mate op de kaart te zetten dat hij gerepareerd uit die oorlog komt. Ik aan... vond het een overweldigend boek. John. Mooi. Aan wie geef je het cadeau? Aan Peter, omwille van die twee passages uit het interview. Je moet altijd een aanleiding hebben, hè? Mm -hmm. dat is de opdracht die je ons geeft. Dus door het, het heeft mij begeesterd en het gaat over een odyssee. Fantastisch. Voilà. Dankjewel, Jost. Is, is dit iets wat je aanspreekt? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. En ik had dat me ook af te vragen. En het thema aan zich, zo de, de Peter Terrien oorlogsroman, gaan we die nog krijgen, denk je? Ik weet het niet. Maar... <laughs> ik weet niet, daar kan ik niet op antwoorden. Uh, ik, ben, uh, ik ben nu een, 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 een roman in... Uh, ja, goh, een roman en verhalen. En het is meer een roman waar, waarin de hoofdstukken apart gelezen kunnen worden. Mm -hmm. Maar het is de bedoeling dat je het boek van A naar Z leest, want elk verhaal, zoals in, in, in een fotoboek, heb je zo de nablik, van een, de na, nabeeld van een, van een foto, bepaalt ook hoe je naar de volgende foto kijkt. Mm -hmm. En dat, dat probeer ik nu ook in een roman okay. uh, voor elkaar te krijgen. En, uh, en de roman daarna wordt een... Uh, half science fiction parabel, dus misschien kan ik daar een oorlog in uh, ja. stoppen. <laughs> okay, ja. Maar het is toch wat ik zeg, Karel, elk boek van Peter Terrien is toch weer iets, iets totaal anders en toch herken je hem meteen. Um, ja, ik ga niet vragen of dit echt gebeurd is, Jos. Ja, Karel... het, is, het is voor een stuk uh, autobiografisch. Ja? ja, ja, autobiografisch met, met ja, en zeer genuanceerd. En dat maakt het, de kracht van het boek. Dus je krijgt ook Antisemitisme was ook bij de Polen, moet daar niet over zeuren. En bijvoorbeeld er staat een anekdote in die, die ongelooflijk is. Dus hij ontmoet daar een, iemand die gevlucht is, een Jood uit Treblinka. En je weet, Treblinka hebben ze in 1942 met de grond gelijk gemaakt, omdat ze niet wisten dat er overblijfselen waren. Er waren honderden Polen, dat is afschuwelijk, die nadat gelijk gemaakt is, dat die eenmaal omver teruggespit hebben. Eenmaal omgespit hebben, dat veld weet u waarom? Omdat ze wisten dat daar uh, in dat veld nog wel sieraden en goud zou te vinden zijn. En dat noemt men, verzwegen geschiedenis in Polen, de gouddelvers van Treblinka. Over echt gebeurde dingen, Karel. Ja. Jij hebt een boek met allemaal echte feiten meegebracht voor Vanessa. Ja, ja. echte feiten is... Uh... Ik heb al de wedstrijd om het zwaarste boek gewonnen vandaag. Het is weer bijzonder bescheiden. Het is, uh, ja, over boeken waar je ook een mug mee kunt doodschieten. Dit is ook om konijnen mee. Uh. Ja, het, is, uh, het is een boek met een, met een lange voorgeschiedenis. Het is geschreven door Jan Smet, turnoutenaar. De man die als turnout zichzelf stripstad van Vlaanderen noemt, is dat dankzij Jan Smet. Hij heeft de bronzen ademaar of toen nog de stripgidsprijs in het leven geroepen. Het tijdschrift Stripgids enzovoort. Uh, maar hij heeft eigenlijk op vraag van uh, de vorige hoofdredacteur van Stripgids, eigenlijk zijn opvolger, Toon Horsten, heeft hij jarenlang een bijdrage geschreven in dat blad over censuur in de strip. En dat was mm -hmm. iets wat die, waar Jan heel zijn carrière en nog steeds door geobsedeerd is over het begrip censuur. Nu, je kan censuur natuurlijk in de literatuur, in de film, in de muziek, maar hij is nu eenmaal een stripfanaat. En ja, hij heeft dus alles wat met censuur te maken heeft in een, in een, na, het is een naslagwerk, het is een, een standaardwerk nu al. 
Het is na één week uitverkocht. Ja. En er is nu met heel veel moeite een tweede druk gekomen, uh, want het is een duur broek, ook voor de uitgever, om het uit te brengen. Niemand verdient er iets aan. En is het ook zoals bij Jos met plaatjes? Het is met heel veel plaatjes natuurlijk. Hè. En ja, de meest iconische kennen we. Hè. Je kent uh, Lucky Luke, die op de ene cover een sigaret rookt mm-hmm. en op de andere in Duitsland ja, moest het ja. een sprietje zijn. Ja. Dat is de, het icoon. Maar er zijn zoveel, onnoemelijk veel voorbeelden van censuur in de strip, omdat dat genre natuurlijk aanvankelijk voor kinderen was bedoeld. En kinderen moesten worden beschermd. Ja. Lucky Luke mocht niemand doodschieten. Just. Schoot er altijd naast, maar die mensen vielen wel om. Uh, in Amerika de grote comics, de, 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 helden, de helden van de comics, en Batman, de zo, Superman, noem maar op. Er was een, een charter waar alle kranten zich moesten aanhouden dat die tekenaars bijvoorbeeld niet te veel naakt, niet ook geen dood... Uh, political correctness, maar dan uit die tijd. Want dat is, ja, en dan krijg je de tijd nu. We weten allemaal wat er met Charlie Hebdo gebeurd is. We weten wat er met de Mohammed cartoons gebeurd is. En je ziet nu tekenaars om een heel andere reden eigenlijk bijna aan zelfcensuur doen. Terwijl vroeger, in de jaren 60, 70, hebben die strips, en daar heeft Jan ook een belangrijke rol in gespeeld met zijn tijdschrift, heel veel gedaan om een aantal taboes te doorbreken. Wat Charlie Hebdo bijvoorbeeld deed ten opzichte van het instituut Kerk. Hè. Uh, maar ook seksualiteit, pornografie, de, 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 de vrijheid, blijheid van de jaren 60, is door die strips heel, heel sterk uh, ja, laat ons zeggen, bij brede lagen van de bevolking uh, doorgedrongen. Ik dacht dat het snel uitverkocht was omdat het vol vieze plaatjes zou staan. Maar dat is dus well, niet er staan wel wat vieze plaatjes in. Uh, ik heb ze hier voor me liggen. Uh, de jaren 60 had je dat hoor. Maar het is geen pornografisch boek. In de jaren 80 mocht ik bij mijn ouders op zolder. Het is ook een heel serieus boek. Het is niet hapklaar. Jan heeft daar echt zo gigantisch veel werk in gestoken. En deze stad heeft aan dit boek eigenlijk een een, een unieke instelling te danken. We hebben de grootste collectie naslagwerken over strips, worden hier in, door Stripgids en door de bibliotheek van Turnhout bewaard. Dat zijn de boeken die Jan gebruikt heeft om dit boek te kunnen schrijven. En dat gaat over duizenden boeken. Het is een onwaarschijnlijk monnikenwerk geweest. Dat het boekenrit is, is een mirakel, want eigenlijk wou geen enkele uitgever het uitgeven. Er is geld voor moeten bij elkaar gebracht om het boek te kunnen uitgeven. En ik ben zo blij dat het nu het NRC, de, in de kranten, ook ja. in de, niet alleen de gespecialiseerde pers, en binnenkort komt er dan ook nog, uh, en daar zit ik voor een beetje tussen, uh, nog een tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten. Dus ja, het mooiste Mooi. cadeau dat we Jan konden brengen. En ik wou hier zeker van deze gelegenheid misbruik maken om het boek... Uh, Mooi duizend uh, bommen en... Buiten bommen en kastraten heet het boek. Okay, ja. Censuur een, in de strip. Ben je een stripliefhebber? Uh, ja, toch wel. Ja? Ja. Mooi. Voilà. Ik vind het fantastisch. Goed, ik ga, ja, ik ongelooflijk bedankt. Ongelooflijk bedankt. Om het feestje helemaal compleet te maken, nog een fles... Uh, Campus bubbels om mee naar huis te nemen oh, en in je eigen bubbel te geneuzelen en in je eigen ja. bubbel thuis te consumeren. Um, over bubbels gesproken, Karel. Binnenkort trekken we ook een fles open, want ja. het is feest in de familie van den Broek. Ja, papa wordt uh, 80, 28 Mooi. maart. Ja. En hij is heel blij dat het corona is, dat dat geen groot feest is en zo. Uh, maar goed, <lacht> we zullen hem wel uit zijn kot krijgen. Wees ja, ja. En, en er komt ook een nieuw boek aan. Er komt een nieuw boek aan dat zich in het uh, geboortedorp Olen afspeelt. Crossroads heet het boek. Ja. Uh, ja, ik, ben ze- uh, ik, heb het, ik heb het al gelezen, maar uh, het is toch weer vintage uh, onze oude. Ah, ja. <laughs> ah wel. We, we hebben uw, uw oude uitgenodigd. Toch garme. Om een glas met ons te komen drinken over een maand. Dan is ja. er een nieuwe overlezen. Walter van den Broek samen met, met Annelies Verbeken. 
we kijken naar uit. Dit was het voor vandaag. Peter Terrien, Vanessa van Hoven, heren, muzikanten en u thuis. Dankjewel. Tot ziens.